0: mais surtout de ressentis, de souvenirs et d'expériences. Bref, de tous les petits bonheurs qu'apporte le jeu dans nos vies. Je m'appelle Lorraine et ce podcast vous est proposé par Yellow, éditeur et distributeur de jeux de société. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Kevin. Salut Kevin Salut Lorraine Comment vas-tu aujourd'hui
1: Bah écoute, ça va très bien L'heure où on enregistre le, le podcast, euh, je suis arrivé un peu à, à me dégager du temps, euh, à me mettre un peu moins le stress euh, au boulot, et on va dire que le fait de ne pas aller à Essen euh, ça simplifie un peu la, la, la fin d'année, donc euh, ça va.
0: Et oui, parce qu'en en fait, euh, le jour où on enregistre là, euh, eh bien c'est la semaine d'Essen, et et euh, eh bien quand vous écouterez ce podcast, Essen sera tout juste passé. C'est ça. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour commencer, Kevin
1: Oula, alors ça risque de prendre un peu de temps parce que je suis un peu, peu multi-casquette. Euh, donc, euh, Kevin, 36 ans, heureux papa de deux enfants. Euh, voilà. Ah. Euh, alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont connu grâce à Yellow parce que j'étais pendant trois ans euh, chargé des événements euh, chez, chez Yellow et donc j'ai un peu. Euh, navigué sur les routes de France et fait de nombreux festivals hein, pour, pour animer les stands Yellow, tout simplement. Et maintenant, bon, depuis trois ans, je suis à la tête de Ludendi, qui est une agence de communication spécialisée dans le jeu, hein, basée à Guenaud. Et à côté de ça, je suis aussi auteur de jeux et donc membre du conseil d'administration de la société des auteurs de jeu. Quand Il me reste encore un peu de temps hein, occupé.
0: Oui, bah c'est une très belle présentation, ça. Ouais. Dis-nous, tu fais des jeux depuis combien de temps
1: Bah, en fait, je fais des jeux depuis euh, depuis très 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 longtemps. C'est, euh, je pense que c'est difficile à, à dater.
0: Alors, quand je dis que tu fais des jeux, je parle de ton côté auteur.
1: Ouais, ouais, que je fais des jeux du ouais. côté auteur, pareil, c'est très très difficile à, à dater. Parce qu'en fait, même quand j'étais plus petit, euh, dès que j'avais un jeu, j'essayais de bricoler les règles, de créer des variantes euh, et, et, et tout ça. Et c'est euh, quelque chose qui m'a toujours semblé euh, assez euh, naturel de, de creuser dans les mécaniques, euh, d'expérimenter de, de nouvelles idées à partir d'un matériel euh, donné. Euh, après, pendant très longtemps, euh, j'avais plein plein de protos dans le, dans le sac à dos. Euh, oui. Mais j'avais jamais pas de cap par manque de, de temps, en fait, tout simplement. Et quand euh, quand je me suis mis à mon compte et que j'ai créé Udendi, euh je me suis décidé de prendre un peu plus de temps. Et c'est à partir de ce moment-là, donc à partir d'il y a trois ans, où j'ai commencé à le faire plus sérieusement, plus régulièrement, avec des, des, des co-auteurs. Je travaillais beaucoup en co-autorat. Et, euh, et du coup, euh, ben là, euh, fin d'année, j'ai un premier jeu qui sort et j'en ai deux qui sortent euh, l'an prochain. Donc, on va dire de manière sérieuse et régulière oh. depuis trois ans. Mais sinon, euh, j'ai l'impression d'être auteur de jeu pratiquement depuis aussi longtemps que, que je joue, en fait.
0: Trop bien, trop, trop bien. Tu peux nous parler de, de tes futures sorties, là
1: Ouais, alors normalement, alors, en fonction de quand l'épisode sera dispo, parce ben, que ça arrive le 20 octobre, j'ai un premier ah oui,
0: jeu. Ouais, c'est
1: tout bientôt. Ouais, bientôt. J'ai un premier jeu qui arrive chez Djeko, que j'ai fait avec Joanne Benvenuto, qui s'appelle Picnic. Donc, qui est un jeu pour les enfants à partir de 5 ans. Et c'est un jeu. En fait, c'est un peu difficile à décrire en termes mécaniques, mais en gros, il faut s'imaginer que c'est une sorte de Twister avec des figurines qui sont reliées par un fil. Voilà. Mais en, en gros, l'idée du jeu, c'était de créer un jeu euh, <coughs> auquel euh, les parents peuvent jouer euh, par terre dans la chambre de leurs enfants, avec leurs enfants, et, euh, et avec ce petit côté évaluation, parce qu'on a chacun un lapin et un renard qui sont reliés par une corde, et il euh, faudra en déplacer soit l'un, soit l'autre pour aller euh, récupérer de la nourriture sur des, des tuiles qui sont euh, un peu plus loin, en fonction de ce que la roue va nous donner comme contrainte. Par exemple, okay. elle pourra nous dire, tiens, le le lapin pour aller sur une tuile bleue et le renard pour aller sur une tuile rouge. Et donc après, c'est à toi de me dire, ouais, je pense que là, le, le renard peut y aller. Donc, je vais déplacer euh, mon renard. Avec évidemment la règle, on ne croise pas les fils. Donc, euh, dès que les adversaires commencent à se déplacer aussi, ça rend les choses un peu euh, plus compliquées.
0: Évidemment. Voilà. Trop bien. Et, euh, et du coup, faire un jeu pour enfants alors que tu nous as dit, hein, tu es papa, mmh. ça fait quoi
1: bah après, euh, euh, je pense que c'est en cohérence un peu avec ma démarche en, en, en tant qu'auteur, c'est que je suis quelqu'un de profondément égoïste comme auteur, et je <rire> fais euh, principalement les jeux auxquels j'ai envie de jouer. Donc euh, ça, c'est vraiment ma motivation euh,
0: principale. Puis, en l'idée.
1: Fait, euh, ouais. Et en fait, euh, Picnic, donc, dont le proto s'appelait Best Friends, bah, c'était des meilleurs potes, et ils étaient tellement potes qu'ils étaient euh, reliés par un fil, euh, ben, en fait, c'est le fait d'avoir une euh, antine qui à l'époque avait trois ans euh, comme testeuse euh, à, à la maison. Et ben, j'ai eu envie de créer aussi euh, des, des jeux pour elle. Et donc, euh, dans celui-là, celui qui sort après, ça sera un party game. Mais celui qui sortira encore après euh, chez Jeco, euh, ça sera encore un jeu pour, euh, pour enfants. Et dans mes premiers jeux, ben, il risque d'avoir pas mal de jeux pour enfants parce que ça correspond. Euh, à une période de ma vie où j'avais envie de jouer avec euh, avec Eglantine et, et peut-être ouais. que d'ici quelques années quand Gauvin sera un peu plus grand j'aurai une deuxième phase où je vais faire euh, plein plein de jeux enfants et euh, comme par exemple là pendant le confinement ben j'ai créé euh, deux trois jeux spécifiques à deux joueurs parce que voilà on était deux testeurs adultes à la maison donc on a fait des, des des jeux à deux quoi.
0: bah écoute parfait donc auteur égoïste j'aime beaucoup le, le principe
1: Ouais, mais après je pense que euh, on est, finalement comme euh, auteur on est notre euh, premier public ouais. et que euh, forcément un jeu euh, c'est du temps de développement c'est il faut fabriquer le prototype le faire tester faut euh, accepter aussi euh, les les retours les critiques qu'on peut avoir des, des testeurs hein, dans les différents lieux euh, où, on, où on fait essayer le jeu et forcément, ça demande une certaine énergie, une certaine force de conviction. Et si tu le fais pour un jeu pour lequel tu es moyennement convaincu, je pense que tu le fais moins bien. Donc, c'est pour ça, à mon avis, le, la, la première étape, c'est déjà être convaincu, toi, en ton projet, en te disant « Là, j'ai envie de faire un jeu. Ce jeu-là, il m'éclate. S'il m'éclate, je suis sûr qu'il pourra, euh, qu pourra amuser euh, plein d'autres personnes. » Oui,
0: carrément. carrément. Et tu as des testeurs euh, directement à la maison, d'accord
1: Oui, c'est ça. C'est souvent euh, pratique euh, pour, euh, pour, la, première, pour la, le, la première idée, le premier jet euh, créatif ou mm. quand il y a des petits ajustements de, de règles à faire, même si ce n'est pas suffisant en soi. Il hein, faut élargir le cercle. Mais c'est vrai que ça permet euh, assez rapidement de tester de nouvelles idées. Donc, c'est vraiment cool.
0: Crap. Et euh, tu nous disais que c'était en co-autorat, alors comment ça s'est passé
1: Ouais, ben en fait, Joanne ben, Benutou, ben ça fait partie des gens que j'ai euh, découvert et croisé en festival à l'époque où je travaillais pour, ouais. euh, pour Yellow. Et euh, je me rappelle, on avait passé une soirée ensemble sur le, le BGF, donc le Bruxelles Game Festival, où euh, je lui avais un peu parlé des, des protos que j'avais dans le sac, que j'avais euh, jamais, jamais achevé, euh, tout ça. Et, euh, et voilà, le feeling est assez bien passé. Il m'a dit, ben mec, dès que tu le temps un jour, et si tu as envie qu'on fasse un, un jeu ensemble, euh, vas-y, on y va et on fait un jeu ensemble. quoi. Et du coup, c'est euh, très rapidement, après avoir créé Ludendi, je suis revenu vers lui, on a fait un premier jeu ensemble euh, qui était en Roll Write, qui a été mm -hmm. signé mais abandonné entre-temps par... Euh, par l'éditeur, parce que l'éditeur voilà, a arrêté et qui finalement n'a jamais été publié. Mais euh, voilà, on ne s'est pas démotivé. Donc là, on a fait... Euh, ben, en fait, les trois jeux qui sortent, euh, il y a Johan dans l'équation euh, à chaque fois, même si le deuxième qui arrive chez Fanny Fox, il y a en plus Alexandre Droit et Bertrand Roux. Donc euh, en fait, on sait bien... Euh, je pense qu'on a une approche assez complémentaire du développement de jeux. Mais en fait, ça, ça, ça fonctionne. On, enfin, on se décide à travailler ensemble, ça, ça envoie du bois et ça se fait, ça se fait très, très naturellement. Donc, forcément, on a envie de, de retravailler ensemble parce qu'il y a une certaine facilité là-dedans, quoi.
0: Et la distance ne dérange pas. Enfin, j'imagine que vous travaillez à la distance.
1: Bah, en fait, la distance, elle peut déranger, mais en fait. Pas de temps que ça parce déjà euh, Joanne a un atelier euh, de, de création qui s'appelle la Tanière chez chez lui où il euh, ben, y a déjà des auteurs lyonnais qui passent euh, régulièrement et moi j'essaye d'y aller aussi de de temps en temps donc mmh. on concentre souvent le, le process créatif euh, à ce moment-là mais d'un autre côté le fait d'être éclaté géographiquement c'est euh, intéressant aussi parce que, du coup moi j'ai euh, mes groupes de testeurs euh, pour... ouais, euh, là, on a créé depuis quelques temps euh, la gage, le groupement, euh, enfin, le gage, le groupement d'auteurs euh, du Grand Test, où, voilà, mm -hmm. je peux aussi faire tester euh, aux, aux auteurs euh, autour de moi. Et donc, ça fait qu'on a aussi un panel un peu plus large euh, au, en, en fonction des, des, des testeurs. Et après, euh, finalement, euh, bon, voilà, enfin, comme, sous, comme beaucoup d'auteurs, euh, quand il est invité en dédicace chez Philibert, on va se prendre deux jours de plus pour rester à la maison, pour qu'on travaille ensemble ainsi mm -mm. de suite. Donc, euh, donc voilà. Et de toute manière, vu que la création d'un jeu, ça se fait souvent sur un temps long, euh, on arrive à, à se prendre des moments où on est physiquement ensemble aux étapes clés du développement. Quoi.
0: Ok, super intéressant. Bon, on va revenir euh, sur euh, sur toi en ouais. tant que joueur. Euh, C'est quoi des premiers souvenirs de jeu euh,
1: Moi, mes premiers souvenirs de jeu, c'est quand j'étais à l'école primaire. Je rentrais euh, le, le midi chez mes grands-parents euh, maternels pour manger parce que euh, ma maman et mon papa ils travaillaient le midi. Et euh, on jouait très très régulièrement euh, aux petits chevaux. Euh, donc ça, c'est un, hum. un de mes premiers souvenirs de joueur.
0: Avec et, tes euh... grands-parents, alors
1: Ouais, avec mes grands-parents et on jouait aussi à un jeu abstrait qui s'appelle le jeu du moulin, euh, qui est pas forcément okay. le, le jeu le plus, plus connu euh, en, en termes de, de jeu abstrait, mais je jouais beaucoup au jeu du moulin euh, avec euh, avec mon, mon grand-père, euh, voilà. Et après, dans les autres souvenirs, en, en tout cas qui moi m'ont marqué euh, étant enfant, mmh. euh, c'est les parties de pelote euh, avec, euh, enfin. Moi, je participais pas forcément parce que j'étais trop jeune, mais euh, je voyais mon père, euh, mes oncles, euh, mes grands-pères passer euh, tous ouais. les dimanches euh, après-midi de Noël euh, à taper le carton et à jouer à la belote. Donc ça, je pense que c'est deux, euh, euh, deux choses qui m'ont euh, assez marqué. Quoi.
0: Du coup, tu dirais que es dans une famille de joueurs
1: ouais. Eh ben pas forcément, tu vois, enfin, c'est... Euh, le jeu était présent, mais c'était pas un élément euh, un élément central en fait. Tu vois, enfin ouais. par ça, on jouait pas forcément euh, très très euh, euh, régulièrement euh, ensemble. et tu vois, même par la suite, tu... enfin je pense que ma passion du jeu, elle est aussi venue euh, de la frustration de. Euh, pendant très longtemps, j'étais fils unique. J'ai 11 ans de décalage avec ma petite sœur. Ah, oui. Forcément, on a grandi en, en, en décalé. Et euh, à Noël, quand on m'offrait des jeux de société, je ben j'avais pas forcément quelqu'un pour jouer avec moi. Et il euh, y a plein plein de jeux qui sont restés pendant très très longtemps dans les, les cartons où je jouais de mmh. manière euh, voilà, un peu ponctuelle avec mes, mes cousins-cousines, mais pas forcément mmh. à mes jeux parce qu'on allait chez eux, donc c'était plus leur jeu à eux, ainsi de suite. Donc il euh, y, a, y a eu une petite frustration euh, par rapport à ça. Et du coup, euh, bien plus tard, quand j'ai trouvé des gens pour jouer avec moi, là, ça a été la révélation. Et, euh, et j'étais à, à fond dedans, quoi.
0: Ouais. Et euh, si tu étais enfant aujourd'hui, tu penses que tu te ouais. dirigerais vers quel jeu Maintenant qu'il y a une, enfin, <rire> une sélection bah, dingue.
1: Ouais, mais, mais, mais franchement, ouais, là, là, surtout sur ces dernières années, euh, je pense que le niveau sur les, sur les jeux enfants... Euh, est vraiment, vraiment, euh, on est vraiment passé en gap. C'est, mm. euh, c'est, bon, enfin, moi, je, je trouve l'avancée euh, absolument génialissime. Ah, bah, clairement.
0: Mais, mais
1: surtout que, en fait, le jeu enfant, si on va former les joueurs de demain, et je pense ouais. qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun éditeur ou plus aucun auteur de jeu euh, qui va se dire, ah, tiens, là, la mécanique, elle est un peu branlante, mais en fait, c'est pas grave, on s'en fiche parce que c'est des enfants. Non, oui. on là, maintenant, on est vraiment ouais. passé à un niveau de, de qualité qui fait que en fait sur tous les jeux tous les jeux enfants, ouais, on est passé un niveau dessus et après il ben, y a plein de nouveaux acteurs qui sont rentrés dans la game ces, ces dernières années sur le, sur mm. le jeu enfant qui, qui ont aussi apporté une nouvelle touche graphique et qui ont un peu dépoussiéré le truc, que ce soit ben, Lucky par exemple qui fait un boulot sur les illustrations qui est vraiment mm. génialissime ou même euh, Ozu qui est arrivé euh, sur le marché euh, du, du jeu de société euh, plus récemment et euh, où, euh, graphiquement c'est vraiment très très chouette euh, aussi donc honnêtement je pense que si j'étais un enfant euh, d'aujourd'hui et que <rire> j'avais des parents euh, joueurs je, je vivrais ma, ma meilleure vie quoi Alors, je, 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 je le sens que euh, que Églantine là c'est ouais. elle est elle est vraiment super demandeuse de euh, de jouer avec nous, en fait. Et, euh, cool. et là où c'est rigolo, c'est que, euh, en fait, elle ne demande pas forcément euh, des jeux enfants. Elle a aussi envie de jouer euh, au, au jeux de grands avec nous. Alors, il y a certains euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent être adaptés, mm -hmm. où elle arrive à, à bien comprendre. Euh, genre, là, en ce moment, elle joue à Carcassonne.
0: Okay.
1: Euh, et, et pas la version, mon euh, ouais, premier Carcassonne, euh, mm -hmm. vraiment la, la, la version adulte. Là récemment, on a pas mal joué à la version famille de, de Happy City. Parce forcément, elle nous a vu pas okay. mal jouer euh, à Happy City euh, avec euh, avec Lucie et moi. Donc forcément, elle était demandeuse aussi en nous voyant ouais, couler, dire. Dire. Ah, En plus, en plus c'est cool. Il y a des maisons euh, trop rigolotes et euh, il, y a, il y a des illustrations euh, qui, qui sont vraiment chouettes. Et donc euh, voilà. Et honnêtement, sur la version euh, familiale, la version euh, d'initiation du jeu elle euh, s'en sort très, très bien. Il y a des fois où elle arrive à nous coller des, des roustes, même si elle a encore un peu de mal avec le principe de multiplication parce que ton scoring, c'est le nombre de maisons fois le nombre de, de coeurs. Ouais. Donc, euh, souvent, on doit lui, lui, lui rappeler un peu ce principe de multiplication qui est pas évident pour elle. Mais, euh, ouais, elle est, elle est à, à, à fond. Et franchement, moi, j'aurais adoré, euh, étant euh, gamin, avoir aussi euh, des jeux qui racontent des histoires, en fait, que ce soit euh, ouais. un, un détective Charlie on attend l'extension avec impatience. Enfin, je pense que c'est plus <rire> papa et maman qui attendent l'extension avec impatience parce qu'on n'en peut plus de refaire. Donc, <rire> les, les six... Ah même, oui euh, Même histoire. Et, oui, parce euh, que vous, même, tu genre, toi, Fabia... ouais, refais. En... Oui, oui, mais... Glantine elle a envie de les refaire. Oui, hein oui. Ouais. Et en fait, bah, je pense que elle, dans sa tête d'enfant, il n'y a pas le côté de... Euh, on... Je vis une enquête et euh, je oui, connais... Oui. Euh, L'assassin au bout. Donc, ça n'a plus aucun intérêt. Oui, euh, c'est une histoire. Je pense que l'apport, enfin, le rapport au jeu est différent par rapport aux premières parties. Mm -hmm. Mais là, elle est vraiment en mode, bah, en fait, ça remplace un peu euh, l'histoire du, du, du soir, quoi. Comme, euh, ouais,
0: carrément.
1: comme quand on va lire euh, euh, ma première aventure de Game Flow, bah, en fait, elle le lit comme une histoire. Et même si elle connaît le chemin optimal pour réussir l'histoire ouais. au bout, en fait, il euh, y a un plaisir à relire la même histoire. Et je pense pour le Détective Charlie, c'est pareil. quoi. Donc, euh, donc elle, ça ne la dérange ouais. pas de faire les, les enquêtes. Euh...
0: Mais les parents, nous marre.
1: <rire> ouais, ouais, c'est ça. Mais en plus, euh, ce qui est super drôle, alors je ne veux, je veux pas spoiler les enquêtes pour les parents qui ne les ont pas encore faites. Mais là, maintenant, <rire> ils me demandent même, ah tiens, on pourrait faire l'enquête où un tel est le coupable. Voilà.
0: Ah oui, d'accord. <rire>
1: donc euh, on, on est quand même à, à ce niveau-là ouais ouais enfin tout ce qui est jeu euh, narratif déjà moi en tant que joueur et en tant que grande personne oui. je kiffe mais si j'avais eu ça euh, étant gamin que ouais que ça soit des détectives Charlie euh, des, des fabulards euh, des, des choses comme des choses comme ça j'aurais euh, j'aurais adoré quoi et même sur vrai. les jeux qui sont un peu plus euh, jeux de, de, de stratégie je trouve qu'il y a une vraie réflexion aussi dans le, dans le storytelling euh, et dans l'approche. Tu vois, par exemple, euh, Dragomino, ben en fait, ce, le, la, la petite histoire avec la maman dragon qui va voir les œufs cassés euh, mm. et ainsi de suite, moi, je trouve ça, ça ça marche vachement bien. Et même si on se détache, il y a quand même un truc euh, vraiment très, très chouette euh, à, à raconter quand on explique les règles aux, aux enfants et ça, c'est cool.
0: Mm. Non, mais tu soulignes un point hyper intéressant qui est que en effet, maintenant, les, les éditeurs et les auteurs ont, ont du plaisir à faire des jeux pour les enfants et, et, euh, et c'était peut-être pas tout à fait le cas euh, il y a quelques années. Euh, ils avaient peut-être plus envie de, de se concentrer sur des jeux euh, plus exigeants. Et ouais. en fait, euh, on a découvert euh, que voilà, on pouvait faire des choses hyper stylées avec des enfants. Et ça nous donne un catalogue fou. Euh, Aujourd'hui...
1: Euh... Ouais, ouais, et, et surtout, moi, je me rends compte, ça c'est l'auteur qui, qui parle, en fait, c'est plus difficile de faire simple que de, de faire ah, compliqué, ouais en fait. Mmh.
0: Et que, oui, c'est vrai euh, que c'est ça, ouais. Et,
1: et que souvent, il y a le cliché de, ah ouais, franchement, un, un jeu pour enfants, ça doit se développer vite, euh, tout ça. Ouais, non. Alors, je pense que les tests sont un peu plus rapides parce que les enfants sont beaucoup moins nuancés dans leur réaction quoi. Mm -hmm. si le truc il tourne pas très très rapidement tu vas comprendre que, que, que c'est de la merde et qu'il faut reprendre ton truc <rire> alors qu'avec les adultes il y a toujours le truc alors le jeu il est intéressant mais et, tu vois on enfin, ne mm -hmm. laisse pas forcément te rentrer dedans là où l'enfant il est très très cash quoi. mais euh, ouais enfin c'est difficile à deux niveaux c'est déjà il faut arriver à faire simple et la simplicité c'est souvent la chose la plus complexe à faire et après, il faut arriver à se mettre dans la, dans la peau de l'enfant et, euh, et que toi, en fait, il faut que tu apprennes aussi à prendre du recul euh, là-dessus. Et c'est pour ça aussi euh, bah, le fait d'avoir euh, une fille à la maison pour pouvoir euh, tester directement les jeux. Moi, ce que sur le papier dans ma tête, je me suis dit « ouais, ça en termes de difficulté, euh, ça passe, ça, ça va trop la faire marrer ». Bah en fait, c'est que des projections, euh, et des fantasmes d'adultes que tu projettes sur ta mécanique. Et après, quand tu te confrontes à la réalité, souvent, ce n'est pas, pas tout à fait la même. Oui,
0: ouais, j'imagine. Ah, trop chouette. Et, euh, et du coup, tu nous parlais de, de jeux narratifs que tu appréciais euh, aujourd'hui. C'est quoi tes mécaniques préférées
1: en, en fait, moi, globalement, je suis vraiment, vraiment bon public. Euh, ouais. Tu vois, il a, je ne vais pas dire il y a une mécanique que je préfère euh, au-dessus de, de, de toutes les autres. Mm
0: -hmm. Même si,
1: j'avoue, j'ai un, un petit kink personnel sur les jeux à cocher, quels qu'ils soient. Euh, J'en ai une, une grosse collection. Et après, <rire> en termes de thématique, j'ai aussi un gros kiff personnel sur les jeux dans la thématique euh, western. J'ai beaucoup, beaucoup de jeux sur la la thématique du, du western, mais globalement en fait moi je suis vraiment bon public et je pense que mes goûts évoluent en fonction euh, de, des gens euh, ou, autour de moi oui. et, euh, et j'essaye de jouer enfin d'acheter de jouer en priorité aux jeux euh, que je vais pouvoir euh, sortir euh, sortir facilement quoi. il y a plein plein mmh. de jeux euh, qui me qui me font de l'œil je me dis ouais, ça a l'air trop bien hein, ça a l'air génial mais euh, j'ai pas les jeux, les gens autour de moi pour, euh, pour sortir, euh, pour sortir le jeu. Tu vois, par exemple, là, on a forcément, en ce moment, euh, comme euh, Gauvin a qu'un mois et demi, il demande encore pas mal d'attention, donc c'est compliqué de faire des longues soirées jeux. Euh, le dilemme du roi, sur le papier, c'est, eh oui. trop bien, tu vois. Enfin, c'est vraiment euh, un jeu qui me ferait kiffer. Mais d'un autre côté, je sais très bien que euh, là, en ce moment, j'ai pas le contexte qui me permet d'y jouer euh, et, et de le sortir. Donc, je l'achèterai peut-être dans un an et demi, deux ans, où ça sera de nouveau plus simple avec les potes de, de se réunir pour faire des soirées euh, euh, dilemme du roi. Quoi. Donc, j'ai n'ai pas vraiment de mécanique préférée. C'est vraiment en fait en, en fonction euh, autour de la table. On peut, on, en fait, je préfère des bons joueurs qu'un qu bon jeu. C'est un peu bizarre euh, non,
0: à, à, à dire.
1: Mais je peux m'éclater avec un, un jeu dont je j'aime pas forcément les mécaniques à la base les mécaniques me parlent pas plus que ça mais avec des bons joueurs autour de la table ça va vraiment être un régal tu vois par exemple moi je suis assez hermétique c'est pas les mécaniques qui me, qui me font plus kiffer au jeu d'enchères et, euh, et pourtant j'ai trouvé des jeux d'enchères comme Peanuts Club chez Lambor Jack pareil où je me, suis, euh, je me suis éclaté parce que ça a créé euh, une ambiance de flou autour de la table. Mmh. Et que tout le monde était dans le bon goût pour se marrer euh, mmh. autour de la table. Et finalement, j'ai trouvé un jeu d'enchère hein, qui me faisait délirer. Euh,
0: ouais, tu t'adaptes.
1: Ouais, ouais, je pense que je suis un peu, euh, un peu une éponge à ce niveau-là. Donc, il euh, n'y donc, euh, a pas trop de, 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 de soucis. Mais oui, après, comme dit dans mes mécaniques euh, préférées, je pense qu'il y a. Euh, il y a forcément ouais, les, les jeux à cocher et, euh, et après ouais, tous les jeux un peu narratifs, mais c'est forcément euh, comme j'ai baigné aussi euh, dans, dans le jeu de rôle, c'est des choses qui me parlent, qui me parlent pas mal. Mmh.
0: Et tu as des, des thèmes, tu nous parlais de western, tu beaucoup, est-ce qu'au ouais. contraire il y a des thèmes qui te <rire> rebutent carrément
1: Non, alors franchement sur les, sur les thématiques, il euh, y a pas grand chose qui qui me rebute après ça dépend comment c'est c'est amené c'est plus au ouais en, en fait c'est pas la nature même de la thématique qui va me déranger je pense que tu peux aborder n'importe quel sujet euh, dans un jeu euh, si c'est bien amené euh, ça ça me va c'est plus par contre quand tu sens que la mécanique est trop plaquée genre ah on savait oui. vraiment pas quoi faire tiens on va coller euh, une mécanique dessus ben là vu que j'ai plus de mal à rentrer dans l'ambiance euh, et dans le délire euh, dans ce cas-là souvent on me dit bah ben, en fait il aurait mieux fallu en faire un jeu extrait euh, sans sans aucune thématique tu vois oui. enfin, je, enfin je prends par exemple Cuirkel qui est un grand succès chez Hello en fait Cuirkel si demain tu me dis euh, ouais on a fait Cuirkel Star Wars je lui dis ah c'est gentil mais en fait euh, ça me raconte pas une histoire de Star Wars donc je vois pas l'intérêt de coller enfin oui. si je vois l'intérêt commercial de côté, du licence Star Wars euh, dessus, mais moi, en tant que joueur, ça n'a pas forcément me, mm. me parlé euh, plus que ça. Quoi.
0: Et comment tu, justement, c'est quoi les jeux qui t'attirent Comment tu fais euh, pour choisir euh, les jeux, c'est quoi qui va attirer ton attention
1: bah Après, moi, du euh, bah, fait de mon travail, hein, je suis quand même très, très connecté. Euh, et très très connecté forcément à des sites qui, qui parlent de jeu, hein. donc que ce soit mm. TrickTrack, MyGudo, qui aujourd'hui devient un incontournable pour moi, Ludovox, BGG. Donc je vois passer voilà tout ce qui est actualité sur le jeu et tout ça. J'ai un peu une, une surveillance euh, quotidienne de la chose. Mais euh, après, j'achète de moins en moins de jeux juste en voyant euh, voilà des, des reviews, des pitchs euh, sur euh, sur internet, la plupart du temps j'essaye de jouer avant que ce soit un euh, mmh. festival. Là sur sur Vichy j'ai pas joué autant que je voulais, mais en tout cas les quelques jeux auxquels j'ai joué je sais qu'ils finiront euh, dans la dans la ludothèque euh, et, euh, ou en café jeu parce que maintenant, on est bien fourni en café jeu sur Strasbourg on en a quatre donc il y a deux de, de quoi Trop faire bien. donc euh, voilà c'est c'est princi euh, principalement euh, par euh, par ce biais-là que j'essaye de nous de tenir informé et, euh, et de voir quels sont les jeux qui pourraient m'intéresser sachant que en plus maintenant j'ai une double casquette parce forcément comme avec Udemy on fait un peu de team building et de formation à travers le jeu mmh. euh, maintenant j'ai euh, une double surveillance en gros euh, les jeux pour euh, Kevin euh, perso que je vais sortir à la maison parce que ça m'éclate, et aussi uh, Kevin uh, Pro, uh, tiens, est-ce que ce jeu, il pourrait avoir par exemple un intérêt en formation, en team building, ou, uh, ou uh, dans, dans le cadre de, de notre travail uh, chez, chez Ludendi uh, au, au quotidien quoi. Donc, uh, En plus, il y a cette double, double surveillance-là qui fait que uh, j'achète peut-être plus de jeux qu'avant, mais j'en achète mm. moins pour, uh, pour moi personnellement en tant que joueur.
0: Ouais, je comprends. Je suis curieuse, du coup, c'est quoi les, tes top titres en, pour du team building
1: bah En fait, c'est à la différence d'autres de, de soci, sociétés d'animation qui font un peu, voilà, ils amènent les jeux qu'ils aiment bien, nous essaie vraiment d'adapter le team building ouais. aux problématiques de l'entreprise. Euh, donc, ça peut être de la résolution de conflits, ça peut être euh, challenger euh, les, les équipes euh, en, entre elles, euh, tout ça. Ouais. Donc, ça, ça dépend vraiment euh, du truc. Après, moi, souvent, surtout quand il faut euh, que les gens euh, apprennent à jouer ensemble, et c'est un jeu, je pense que le jeu que j'emmène le plus souvent en team building, c'est Anabi. Parce qu'Anabi, ah, euh, oui. c'est un jeu coopératif, Ouais. Mais, où en fait, il peut pas y avoir de, 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 euh, le problème du joueur alpha qui va diriger pour les autres.
0: Ouais, ouais, en fait, c'est une manière ça. assez
1: subtile de, de dire aux gens, ben bah voilà, euh, là, à un moment, va falloir euh, travailler, euh, va falloir travailler ensemble, <rire> et va falloir faire aussi confiance aux autres. Et ça, pour pour ce truc-là, ah ouais, c'est cool. c'est vraiment vraiment bien. Et euh, et après, dans les autres jeux que je sors euh, souvent en team building il euh, y a 50 missions de chez euh, de chez ouais. euh pour la simple et bonne raison que mécaniquement, c'est hyper simple à expliquer parce que c'est bah, un peu les mêmes règles que nous. Quoi. Soit tu poses la même couleur, soit tu poses la même valeur. Et mm -hmm. ça, c'est un truc qui est acquis par la majorité, euh, même les gens ouais, qui ne sont, euh, sont pas forcément joueurs. Il y a aussi euh, ce travail autour de la coordination au sein de, de l'équipe. Et où, euh, très rapidement, ils ont envie de refaire une partie parce qu'ils se disent, ah, mais merde, on aurait dû faire ça comme ça, euh, comme si. Donc, euh, 50 missions, pareil, c'est hyper immédiat, euh, hyper euh, direct, et ça, ça fonctionne très bien. Et après, dans les jeux d'expression, euh, je, je, en fait, je sais même plus s'il est encore édité euh, ou pas, mais pour <rire> moi, c'est un des meilleurs jeux qui soit. D'ailleurs, à l'époque, on m'a présenté dans la vidéo du vendredi, euh, on m'a demandé quel est mon jeu préféré pas chez Yellow, je l'avais déjà cité c'est euh, The Big ID euh, chez euh, Funforge et euh, en fait The Big ID c'est un jeu avec des cartes qui, qui vont générer euh, une, euh, une invention euh, un peu farfelue, donc ça peut être par exemple le porte slip portatif et donc va falloir faire une petite impro autour de ça pour essayer de vendre ton invention euh, ton invention aux autres joueurs euh, aux autour de la table. Et donc, ça, en jeu d'expression et d'improvisation, ça, ça fonctionne très, très bien aussi. Mais c'est dans un contexte un peu différent. Quoi.
0: Ouais, ouais, super. Mais c'est vrai que du coup, professionnellement, tu te confrontes à la fois à des joueurs expérimentés quand tu fais de la com pour des éditeurs et à la fois à des, bah, à des, des potentiellement à des non-joueurs quand tu fais euh, bah, ouais. des exercices de team building, c'est du jonglage.
1: <rire> ouais, mais après c'est super intéressant parce qu'après on l'a ouais. fait aussi, même si maintenant on le fait plus parce que le contexte a, a évolué. Mais euh, par exemple des soirées jeux dans des bars, ah oui, sont pas des bars à jeu, avec des gens en fait euh, qui s'attendaient pas forcément à, à mmh. retrouver euh, une animation jeu. Et en fait, euh, travailler avec ce public-là, c'est super intéressant parce que tu, ouais. tu, tu vois les choses de manière euh, très, ouais, très ouais. différente et il y a des choses que toi, tu considères comme simples ouais. mais qui, en fait, ne euh, le sont pas du tout et euh, qui ouais, font ouais. que euh, tu, tu réévalues aussi euh, ton, ton approche euh, même euh, au, au, au moment de l'explication, en fait. C'est vrai que euh, moi je considère que j'explique pas trop mal les jeux parce que comme c'est mon métier depuis quelques mmh. années, euh, j'ai un minimum de recul et j'estime avoir un peu de bouteille pour le faire de, de manière pas trop trop euh, catastrophique. Mais mmh. euh, en fait, quand tu quand expliques à des gens qui n'ont jamais joué, euh, même des trucs qui te, qui te paraissent très très évidentes comme mmh. le draft par exemple. Ben en fait, non, ça, ça, le terme même de draft, ça leur parle pas, quoi. Et donc, <rire> tu, tu, tu vois les choses de manière différente. Et après, clair. non, c'est super que intéressant prends, Ouais. Et l'exemple aussi que je prends souvent, c'est que avant de, de travailler avec ce, ce public-là, euh, je faisais partie euh, de des gens un peu élitistes qui disaient euh, Ah non, mais blanc manger coco, c'est de la merde. Et, euh, hum. et en fait, je me suis rendu compte en faisant des soirées en, en, en bar que en fait, quand tu demandais aux gens quel était leur référentiel de jeu et quels étaient les jeux qu'ils connaissent, ben en fait, euh, tu avais le Uno, tu avais euh, le Monopoly, le Scrabble et après, derrière, tu avais le Blanc Manger Coco ouais. qui était euh, vraiment, vraiment euh, cité. quoi. Et du coup, euh, moi, j'ai un peu revu ma position et même si à la base hein, j'en ai pas de blanc manger coco parce que l'idée c'est aussi d'ouvrir euh, les gens mmh. aux jeux de société moderne, ben en fait après quelques mois d'animation, je me suis dit ben ouais merde je vais en emmener un parce qu'en fait il y a le côté rassurant et que euh, c'est si y a des ouais, gens okay. qui venaient pas pour jouer qui disaient est-ce que vous avez un blanc manger coco non mais je peux vous proposer quelque chose de différent tu les avais perdus pour la soirée alors mmh. si te disais est-ce que vous avez une boîte de blanc manger coco ils faisaient leur partie Derrière, à la fin de la partie, tu pouvais aller les voir en disant bah, "Si vous voulez, je peux vous proposer un truc un peu différent." Et je les ai emmenés, euh, voilà, sur des, des jeux, euh, des, des jeux plutôt, plutôt chouettes. Et euh, je me rappelle très bien euh, un groupe qui était venu, euh, ils étaient assis, ils ont commencé par en "Blanc manger coco." Après, je les ai branchés sur euh, "Mot pour mot" euh, du, du Scorpion Masqué. Et à ouais. la fin de la soirée, ils ont fini sur un Codenet, quoi. Et je me dis, ben merde, je, en fait, avant ça, j'aurais été fait parce que ces gens-là n'auraient jamais découvert ces deux choix de jeu que sont mot no pour mot no et codename. Et en fait, par le simple fait qu'ils aient pu se lancer et se mettre dans l'ambiance de jouer grâce à blanc et coco je leur ai fait découvrir ces, ces deux jeux-là. Donc, pour moi, c'est super, super intéressant de travailler sur sur ce public-là parce que ça permet aussi de, de voir les choses assez différemment et surtout que je pense que au niveau du jeu de société, on a encore un énorme travail de médiation à faire Complètement. À, à, à tous les niveaux. Et, et c'est super intéressant de, de voir comment on peut faire ce travail de médiation au mieux. Et moi, je fais partie des gens qui sont profondément convaincus qu'il faut que le jeu de société aille à la rencontre de, de ces publics-là. Euh, c'est pour ça aussi qu'on est en train de développer, euh, par exemple, des animations jeux dans les maisons de retraite même si en ce moment, mmh. c'est un peu compliqué à cause euh, de la situation sanitaire. Mais tu vois, pour lancer ce process-là, on a fait traduire des règles de jeu euh, en alsacien, parce que ben, en Alsace, la, pra ah, la oui. pratique dialectale est encore très, très forte chez les personnes euh, âgées, et que c'est aussi une manière de leur simplifier euh, l'approche euh, des, des règles, en fait. Et euh, on a notamment pensé mmh. aux soignants qui pourraient être amenés à expliquer les jeux, le fait d'avoir le vocabulaire du jeu déjà en dialecte, ça leur facilitera aussi la vie pour, pour expliquer les jeux aux personnes âgées.
0: Mmh. Oui, c'est super intéressant, mais en plus, travailler avec des publics non joueurs, je pense que c'est bon aussi pour, pour, la, bah pour tes, autres, tes autres facettes, les autres facettes de ton métier parce qu'en mmh. fait, quand tu communiques pour un éditeur, bah, c'est hyper intéressant aussi de savoir euh, comment mieux parler aux non-joueurs parce qu'en fait, euh, ben, ouais. c'est aussi des gens qu'on a envie de, de toucher quoi, au bout d'un moment.
1: Oui, ouais, c'est clair. Ouais. Même si après, parfois, il hein, y, y a le souci, et ça, je m'en rends compte aussi au, au quotidien, c'est même si tu sais théoriquement comment hein, toucher les gens qui jouent un peu moins, ben en fait, parfois, euh, tu peux pas en fait adapter ta communication euh, en les ciblant parce que parce parfois, les jeux sur lesquels tu communiques n'ont pas les armes pour aller pour euh, vaincre oui. ce, ce public euh, non-joueur. Donc, il y a aussi, mmh. euh, je pense, oui, une sûr. réflexion euh, plus, plus globale euh, à mener même au niveau euh, parfois de, de l'édition et du développement euh, mmh. des, des jeux. En, en se disant, euh, ben voilà, enfin, c'est cool. Alors, je ne veux pas non plus qu'on me voit comme euh, quelqu'un qui va critiquer euh, les joueurs euh, passionnés, quoi que ce soit. J'en fais partie et euh, j'assume mmh. totalement euh, mon, geek, mon côté euh, geek. J'adore me prendre la tête sur des, euh, sur des jeux qui vont durer une plombe avec des mécaniques euh, compliquées, euh, euh, tout ça, mmh. tout ça. Mais d'un autre côté, en fait, il ne faut pas oublier que nous, les joueurs passionnés, on reste encore un en public de niche. Quand tu compares, ouais. par exemple, aux ventes euh, du Monopoly euh, dans les grandes surfaces, quoi, et mm. que, euh, ben, je, en, en fait, moi, je fais partie des gens qui disent, ouais, ben, en fait, aussi longtemps que les gens en grande surface ne trouveront que du Monopoly ou euh, de la bonne paye, ben, on va pas former les, les joueurs passionnés de demain, et ça oui. serait peut-être intéressant que, euh, voilà, AssoD, Géantik, Blackrock, Dilou. Euh, développe aussi parfois des jeux qui soient un peu plus euh, orientés euh, mass-market, mm -hmm. euh, même s'il y a des jeux dans leur catalogue qui sont adaptés et qui commencent à arriver euh, dans, dans ces rayonnages-là. Euh, mais euh, est-ce qu'on n'a pas aussi intérêt de se dire bah, en fait, nous, en tant qu'éditeurs, euh, geek, passionnés, euh, experts, on a un vrai savoir-faire. Est-ce qu'on ne mettrait pas euh, ce savoir-faire au, au profit euh, du, du grand public, même si après il y a encore des dynamiques euh, différentes parce que même si demain Yellow fait un, un jeu très très mass market euh, Yellow n'a pas encore les budgets euh, publicitaires euh, dans, la... mmh. ou dans Mattel par exemple
0: c'est ça aussi ouais. mais la réflexion est très intéressante et du coup euh, comme on parle de, 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 de découverte de nouveaux joueurs Comment, toi, tu es devenu joueur Est-ce que tu te souviens de quand tu as découvert le jeu de société moderne Et euh, peut-être quels étaient ces jeux à ce moment-là
1: Ouais, alors, je m'en souviens très très bien. Donc, comme je disais un peu plus tôt dans l'interview, il y a une sorte de gros désert ludique jusqu'à ce que j'arrive au lycée. Euh, ouais. donc, entre la, la primaire et le lycée, je n'ai pas énormément joué. Après j'ai découvert Magic, le jeu de cartes où je me
0: suis euh, beaucoup,
1: beaucoup impliqué. Pareil euh, le jeu de rôle. Euh, arrivé euh, à la fac, je me suis dit bon, je préfère investir mon argent dans des bières et des burritos que dans les cartes Magic. Donc euh, j'ai un peu remisé ça. Et après c'est bien plus tard, donc euh, c'est en 2006. Euh, où je me mets en couple avec Lucie, avec, le, avec qui je suis encore euh, maintenant. Euh, donc ouais c'était euh, ma troisième, ma quatrième année de fac, truc dans le genre. Et en fait, elle avait un couple d'amis, euh, Pierre et Clem, qui étaient passionnés de jeu. Et mmh. une première soirée qu'on passe chez eux, on fait une soirée jeu, et on joue à Catane et à Carcassonne. Mmh. Et ça, c'était en, en 2006 et du coup euh, c'était euh, voilà la, la claque euh, intersidérale. je me suis dit oh là là trop bien en plus il y a des gens sympas cool qui aiment les jeux de société comme moi euh, ouais. j'ai envie de jouer euh, comme un comme un ouf et euh, <rire> et je et je me rappelle euh, c'est à ce moment là que je suis retourné chez Philibert alors j'y allais de temps en temps pour me fournir en cartes magiques euh, ouais quand époque. même euh, mais c'est c'est là où je suis devenu un peu client euh, régulier chez eux, et la première fois que je suis allé chez eux, c'était pour faire un cadeau à Lucie, je voulais acheter les aventuriers du rail, et j'hésitais entre la version Europe et USA. Et donc, euh, le vendeur me présente les Europe qui est entre Europe et, euh, et USA et, euh, et vu qu'il sentait que j'avais du mal à me décider, il a fait, bah, si tu veux, il euh, y a un site internet qui s'appelle tricktrack.net, et euh, <rire> Et, euh, dessus tu as des avis de joueurs donc au pire euh, voilà tu pourras compléter euh, avec les, les, les avis des joueurs quoi. et là okay. euh, grand malheur pour moi j'ai découvert track <rire> avec euh, où, où j'ai rattrapé euh, ben, des années de, de culture euh, ludique euh, où, ouais. euh, où ma ludothèque est passée de euh, un jeu les aventuriers du rail Europe parce qu'au final pour les gens j'ai pris la version <rire> Europe et, euh, et ouais, et derrière, très rapidement, on s'est inscrit à une association de jeux. Enfin, ça, ça a très rapidement fait boule de neige et, euh, et, et je n'ai jamais arrêté depuis
0: Trop bien. Ah oui, tu t'es inscrit dans une, dans une asso, très rapidement.
1: Après. Ouais, en ouais, on, on fait, le truc, c'est que ouais, ça devait être euh, au printemps. Il y avait la, la fête du jeu qui était organisée par euh, la Maison des Jeux euh, à, à Strasbourg. Et euh, très rapidement aussi, euh, c'était euh, c'est drôle parce que maintenant c'est de nouveau d'actualité, mais c'était à l'époque où la première version de Sobek euh, était sortie, <rire> et c'était à l'époque où Asmodé faisait des café tours. Donc en fait, tu pouvais aller, okay. euh, c'était euh, géré par des associations, euh, et tu pouvais aller découvrir les nouveautés euh, Asmodé dans un bar euh, une fois par mois. Euh dans les différentes villes. Et en fait, il y a une association strasbourgeoise, la jeu, c'est l'association que j'ai rejoint par la, la suite, hein, qui, avait, euh, qui faisait les, les cafés-tours à Smodé. Et genre, il y avait moyen euh, d'essayer saubec en, en avant-première. Et vu que le jeu me chauffait euh, pas mal, on est allé là-bas, on a rencontré les gens de la so. Ça s'est super bien passé avec les gens de la so. Et donc, on est devenu des réguliers de la jeu euh, jusqu'au moment de s'installer à Nancy en, en 2015. Quand même.
0: Mmh. Ça durait pas mal de temps quand même. Donc t'as beaucoup joué en, en massou.
1: Euh, ouais ouais parce qu'après ça permet aussi d'avoir plein plein de, de jeux différents, bah,
0: de joueurs euh,
1: différents donc c'était plutôt cool. Mais après euh, on jouait aussi ben, déjà beaucoup tous les deux. Enfin la pratique du jeu de société c'est pour moi aussi une pratique de couple en fait parce qu'on joue régulièrement avec euh, avec Lucie. Et après, bah, on a pas mal d'amis autour de nous bah, qui sont aussi euh, passionnés de, de jeux. Donc forcément, ça ça facilite euh, les, les choses pour, pour euh, faire des soirées-jeux euh, régulières. Quoi, ou même quand on se voit juste pour une soirée comme ça, hein, histoire de manger, euh, boire un verre. Il y a et souvent oui. un jeu qui sort entre le
0: fromage et le dessert. Quoi. Et c'est quoi ton endroit préféré Toi qui as pratiqué euh, un, à mort les festivals euh, ouais. aussi les cafés jeux et puis bah chez toi quoi c'est c'est quoi ton endroit préféré pour jouer
1: moi mon endroit préféré pour jouer ah, c'est c'est rude euh, comme question <rire> ben, non non parce qu'en fait j'ai envie de dire je les aime tous tu vois enfin c'est euh, tant que alors, tu si, joues
0: <rire> si, si,
1: ouais non mais ouais c'est pas forcément tant que tu joues mais tu vois par exemple si on a un que je dois ressortir c'est le stand du réel euh, à, à sur le flip parce que le stand du réel, c'est un stand tenu par l'association qui s'appelle Le réel. Euh, si tu joues euh, sous des, des tentes, c'est pas très très confortable, tout ça. Mais en fait, tu peux jouer aussi longtemps qu'il y a du monde. Il ne ferme pas. Donc parfois, tu peux jouer jusqu'à 6-7 heures du, du matin. Il y a toujours des gens qui sont motivés pour faire des parties, même de jeux les plus improbables du, du monde. Et c'est le seul endroit où à 4 heures du matin, il y a quelqu'un qui va me dire... Et je ce qu'on n'irait pas se faire encore un... Est-ce qu'on serait pas encore un petit Terraforming Mars avant ce se coucher Évidemment. Les 4 <rire> heures du matin, mais oui, no normal. Donc, tu vois, si j'ai envie d'en ressortir un, je dirais euh, c'est celui-là. Mais dans nos côtés, mmh. tu vois, enfin, j'adore euh, aussi euh, être posé tranquillou à la maison... Euh, faire yeah. une partie de, de jeu. Enfin, je, vais, je sais que je vais jouer avec Ivantine et Lucie, donc c'est plutôt cool aussi. Dans mon côté, euh, tu vois, le filibar, les les hot dogs sont tellement bons et la bière elle est <rire> tellement chouette et il y a tellement une bonne énergie dans cet endroit-là. Je kiffe aller aussi au filibar pour jouer, donc c'est difficile dans. dans T'es tout terrain. Et après, tu vois, mais même moi, je crois que je pense que j'ai fait à la, la grande majorité des cafés jeux à travers la France. Forcément, à l'époque, chez chez j'en ai j'en ai fait ouais. pas mal et et à chaque fois, c'est des, des chouettes endroits. Après, je pense que ce qui est chouette, en fait, c'est le fait de se poser autour d'une table et de jouer. À partir du moment où c'est tu sais, avec des gens cool, ben, tu commences un peu à, à oublier tout ce qui se passe cas, autour de toi et à faire abstraction. Et en fait, tu te laisses porter par le jeu et tu passes un bon moment, quoi qu'il arrive,
0: quoi. Carrément. Et tu as une anecdote de, de victoire mémorable à nous raconter Ou alors de défaite mémorable
1: oh là là, Alors ça, j'en aurais plein. Euh, mais alors, laquelle choisir Tu vois, c'est ça qui, euh, mais oui. qui, qui est difficile. Euh, alors, honnêtement, je pense... Euh, bah Celle-là, elle, 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 elle est vraiment chouette. Je ne sais pas si ces gens-là écouteront un, un jour euh, le podcast. Mais s'ils écoutent le podcast, envoyez un petit message à Lorraine sur la page Facebook de, de Yilo oui. pour qu'elle nous mette euh, en, en relation. Mais j'étais allé au Café des Jeux à Grenoble avec euh, ma casquette euh, responsable événementiel de, de Yilo. Et euh, en fin de soirée, il y a trois colloques euh, qui débarquent. Euh, donc un garçon euh, et, et deux filles et c'était vraiment euh, la toute fin de la, de la soirée ils étaient juste là pour boire une bière euh, Rapidos, euh, tout ça et euh, je leur dis, ben, si vous avez envie de jouer moi je suis là ce soir, je peux vous expliquer des jeux et euh, ils avaient envie de jouer à Time Bomb malheureusement Time Bomb, il faut être minimum 4 pour jouer sinon ouais. ça ne marche pas euh, et donc euh, naturellement vu qu'il y avait plus grand monde dans le bar et que c'était la fin de soirée, je leur ai dit ben, écoutez, si vous voulez je joue avec vous, comme ça vous pouvez découvrir euh, Time Bomb. Et, mm. euh, et le truc, c'est euh, ils ont commencé à à, se, à être très très suspicieux euh, les uns les autres, en sachant que j'étais le seul méchant euh, au, autour de la table. Et, euh, et évidemment, moi, j'ai fait euh, monter les enchères euh, de manière assez, euh, assez violente et euh, « Ouais, de toute manière, je suis sûr que c'est toi, euh, le terroriste, euh, t'es avec Moriarty. Euh, allez, moi, je suis prêt à, à parier une semaine de vaisselle, euh, dix jours, je sens les, les, les poubelles, euh, ainsi de suite. Et, » euh, Et moi, je, je rigolais intérieurement, mais comme euh, un ouf Parce qu'en fait, ils étaient tous les trois gentils, et en fait, ils étaient tellement suspicieux les uns envers les autres, qu'ils se sont pourris la gueule, et ça n'a pas manqué. J'ai gagné la partie euh, en, en tant que méchant, et à mon avis, vu comment ils se sont foutus sur la gueule, je suis pas content qu'ils soient restés très euh, très longtemps en, en colloque euh, tous les trois. Et je m'en suis assez euh, assez voulu, mais d'un autre côté, j'avais envie de gagner, tu vois. Enfin, à un moment, où tu joues un jeu Bien tu sûr. Joues pour euh, tu joues pour gagner. J'ai appuyé sur leur euh, sur leur faiblesse et, et j'ai créé l'extension euh, au sein du groupe des gentils euh, pour l'emporter. Donc si une de ces trois personnes, dont j'ai totalement oublié les prénoms, se reconnaissent. Euh, et qu'ils se sont séparés euh, rapidement à cause de moi. Je m'en excuse platement, euh, mais j'espère qu'ils euh, ont passé un, un, un bon moment sur, sur
0: Time Bomb et qu'ils ont refait d'autres parties euh, derrière. Oui, j'espère. Hein. <rire> Donc, euh, du coup, tu nous disais euh, que évidemment, tu, tu faisais tout pour gagner. Tu es quel genre de joueur Tu es ce joueur-là qui, sans foi ni loi, qui, qui essaye de nous gagner
1: non, pas, pas 100 fois ni loi parce que après <rire> j'aime pas la triche, j'aime pas les, 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 ouais. les, les tricheurs. Mais euh, je pense que j'ai euh, j'ai profondément, j'ai fait pas mal de sport aussi, donc le côté un peu compétition, moi je l'ai beaucoup. Et tu okay. vois, par, par exemple, j'ai joué à pas mal de jeux de cartes compétitifs, que ce soit un euh, Magic, et après par la suite euh, j'ai un peu joué à, à World of Warcraft TCG. À Star Wars, TCG, Star Wars, celle Star Wars Destiny. Tiens, c'est peut-être que j'aime bien Star Wars, mais en tout ce qui est jeu euh, compétitif où tu fais des tournois et tout ça, 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 ça m'éclate euh, plutôt, euh, plutôt pas mal. Et, euh, ouais. et parce qu'en fait, il y a vraiment le côté euh, par tous plus ou moins avec les mêmes chances et t'essayes d'anticiper te dire voilà ben le deck un peu dominant de la méta c'est ça donc je vais essayer de trouver des solutions pour casser le deck euh, dominant de la méta mais c'est d'autres anticiper enfin voilà c'est un peu euh, ce genre de, de truc là et surtout en fait tu penses au jeu avant de jouer moi c'est euh, ce que j'appréciais beaucoup euh, dans Magic et tout ça c'est tout le temps de préparation euh, avant de venir au tournoi où tu vas essayer de conserver ton deck, mm. en fonction des cartes que tu as tu vas prendre le temps euh, pour, euh, pour sliver ton bec et euh, moi je suis pas très très fashion mais par contre avant d'aller en tournoi je prenais une plombe pour euh, choisir quel playmat euh, j'allais emmener quoi. <rire> euh, voilà euh, donc ça c'est je pense un truc qui est assez euh, assez euh, fort euh, et puissant euh, en, en moi c'est vraiment le besoin de me confronter et d'avoir voilà, ce truc là un peu compétition et après euh, moi j'aime bien en rajouter des caisses j'ai fait aussi un peu de, de théâtre d'impro euh, tout ça et, euh, et en fait, les jeux de pleureuses, mais c'est vraiment euh, mon, mon kiff puissance 10 000, quoi. On rajoutait des caisses en mode, putain, vous acharnez tous contre moi, mais franchement, vous n'avez pas honte, qu'est-ce que je vous ai fait pour mériter ça? Et, euh, et c'est pour ça, tu vois, enfin, je pense qu'un des jeux chez Dilo euh, qui m'a le plus éclaté à animer et à jouer, c'était Arena for the Gods. Parce ouais. que c'est
0: oui, par définition bien même.
1: Voilà, le jeu de pleureuse quoi. Et moi, les parties d'aréna, je passais la partie à dire non, mais arrêtez de me taper sur la gueule. Je ne vous ai rien fait. En plus, regardez, j'ai l'arme et, les... et la monture la plus pourrie, quoi. Elle est plutôt tapée sur lui et sur lui. Donc, euh, moi, c'est typiquement euh, mon, mon genre de comportement euh, autour de la table. Euh, <rire> Insupportable. Être... Ouais, le, le, le cuineur de base. Mais après, à la fin de la partie, ça, ça, ça s'arrête euh, immédiatement, tu vois. Enfin, moi, j'ai oui. euh, suffisamment de recul et d'humour. C'est euh, pour moi, voilà, ça fait partie du, du jeu. Mais quand le jeu est arrêté, on passe à autre chose. Et même si quelqu'un m'a pourri la gueule pendant toute la partie, donc, euh, je, je m'en fous, tu vois. Enfin, c'est cool. Allez, on passe à autre chose. On en refait une. Et cette fois-ci, c'est moi qui vais te pourrir la gueule, quoi. Ouais, je,
0: je vois très bien. On a eu l'occasion de jouer ensemble. Oui. Et euh, c'est quoi ton jeu chouchou de tous les temps
1: oh, Mon jeu chouchou de tous les temps oh, C'est horrible comme Qu question. <rire> bah, bah, non, et mais ouais. il du coup, j'ai dit que je n'aimais pas les tricheurs, donc je ne vais pas tricher. Et je vais essayer d'en donner un seul. Ouais. Oh là là. Oh là là, là c'est C'est dur. En tout cas, je pense que euh, je ne sais pas si c'est le chouchou parce que je le ressors euh, plus trop euh, ces, ces derniers temps, mais euh, je crois que le jeu auquel j'ai le plus joué dans ma vie, que ce soit en ligne et en jeu physique, c'est Star Wars. Mm. Ouais. Enfin, de, de, de très très loin. Moi, je suis pas très très BG Stat, donc je calcule. Mm. Euh, pas les statistiques de jeu tout ça mais déjà rien que sur le jeu sur le jeu en ligne il y a quand j'étais au, au chômage avant d'arriver chez Yellow je faisais une centaine de parties tous les jours en, en ligne donc déjà rien que sur le jeu en ligne oui. sur les quelques mois de, de chômage je pense que j'ai fait plus de 1000 parties et, euh, et ouais ouais enfin c'est le jeu auquel j'ai le plus joué je pense que je maîtrise le mieux euh, donc, euh, donc voilà. Et tu as un ouais, affect. Oui, de... ouais, il y, y a un affect. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur ce jeu-là. Euh, je connais les cartes par cœur. Euh, C'est Je <rire> même plus besoin de regarder les cartes pour savoir comment, euh, comment jouer. Et tu as aussi il bah, le côté en fait, très, très compétitif en fait, dans, dans Star Wars. Mm -hmm. C'est un, un duel direct avec euh, ton, ton, ton adversaire. Et tu as aussi le côté un peu cleaner. Euh, en mode, oh, mais on prend pas une idole, t'en as pas besoin, tu que des cartes de merde à copier. Franchement, laisse le moi, tu vois.
0: Enfin,
1: mm. Donc, ouais, ouais, s'il faut en sortir, hein, je dirais ça règle. Même si là, en réfléchissant et en parlant, j'en ai déjà au moins trois Bien autres, sûr. Hein, mais si tu veux, je explicité. te donne une autre
0: chance.
1: Une autre chance quoi...
0: Ouais, ouais. Bah, c'est quoi ton dernier chouchou de cette ah.
1: année Ah, mon dernier chouchou de cette année Ouais. On est d'accord, si je dis pique-nique, mon jeu, c'est pas très, très... <rire> c'est pas très, très... Euh, c'est pas très, très euh, intéressant. Même si le jeu est très bon, achetez-le, ça sort le 20 octobre. Bim, c'était le petit moment <rire> pro. Euh, alors, euh, ouais, pareil, c'est super difficile, parce que là, du coup... Euh, il y a vraiment deux jeux et je ne sais pas comment les, les séparer. Allez, dis les deux, c'est pas grave. Ouais, je vais, je vais dire les deux. Il y a Carte Aventura que moi j'ai trouvé très très ouais. bien. Ça a été un peu le jeu de notre été euh, avec Lucie. On a fait euh, Vinland et euh, j'ai vraiment vraiment adoré. Euh, J'attends avec impatience la, la troisième aventure là qui se passe euh, où, dans une ambiance western justement. Donc forcément, c'est euh, c'est achat ah oui. euh, automatique pour pour moi et après c'est euh, toute la gamme Force Stories de chez Brass avec notamment bah, le plus connu euh, qui euh, qui est pour la reine et, mm. euh, et du coup qui ben bah ouais en fait c'est du jeu de rôle sans mettre du jeu que n'importe qui va pouvoir euh, va pouvoir euh, lancer euh, sans aucun problème en gros euh, ben bah, à chaque tour tu vas retourner une carte et on va te poser une question, et tu vas essayer de répondre à la question, tu vas en discuter euh, avec les, les autres joueurs euh, autour de la table. Et j'ai l'impression que c'est une gamme de jeux, parce que là, il y a les, les deux derniers qui sont sortis, enfin les deux d'après qui sont sortis euh, Donjon et Siphon et euh, Rituel. Et, euh, et que ce soit pour l'arène, Rituel et Donjon et Siphon, j'ai pas l'impression que ça ait fait un buzz énorme, mais en termes de jeux. Euh, c'est aussi simple qu'en party game. Il n'y a pas de, de règles à lire à l'avance. En fait, les premières cartes t'expliquent les règles. Et euh, je crois que c'est le jeu qui m'a donné euh, la sensation la plus forte de jouer à un jeu de rôle, mais sans être en jeu de rôle. Mmh. Donc, euh, ouais, je, je dirais toute la, toute la gamme uh, Force the Stories uh, de, de chez Brajlon mmh. qui mérite vraiment qu'on qu s'y attarde.
0: Voilà. Cool. Et euh, tu as un jeu qui te manque, là pour une raison ou une autre
1: Un jeu qui me manque pour une raison ou une autre euh... <rire> euh... Alors, le truc, c'est pas que le jeu me manque, mais c'est un jeu dont je regrette mes premières parties. Euh, c'est Dominion. Donc, euh, Dominion, euh, le jeu mmh. de deck building euh, chez, euh, chez Philosophia. Et, euh, et c'est un des premiers jeux aussi euh, que, que j'ai acheté. Et euh, j'avais beaucoup, beaucoup plaisir sur mes premières parties parce que c'était vraiment euh, enfin c'était le premier deck building il y avait un côté euh, voilà les combinaisons de cartes un côté très très exaltant et, euh, et en fait maintenant quand je le ressors ça a plus, plus du tout la, la même saveur surtout que dès que tu arrives un peu euh, dans, une, dans un certain niveau de connaissance du jeu en fait le jeu est pratiquement fini à l'installation parce qu'en fait, en fonction du, du, du tirage des 10 cartes, quand mmh. tu deux joueurs expérimentés, ben, tu, sais, tu connais très bien la combo victorieuse, et c'est ouais. finalement le premier à mettre en place cette combo, euh, soit avec un peu de, de chance ou, euh, ou un peu de talent, euh, qui va remporter la partie. Donc, euh, ouais, c'est ça du coup, l'exaltation le, et le plaisir mmh. de la découverte que j'avais sur mes premières parties de Dominion ouais. euh, me, me manque.
0: Mmh. ok. Et attention, the question, tu joues quelle couleur
1: Moi je joue noir quand il y a noir. Et s'il n'y a pas noir, je joue bleu. Voilà. Ok,
0: on saura maintenant. Super, ouais. merci beaucoup Kevin, c'était génial. Tu as prévu bah, de jouer aujourd'hui
1: euh, Écoute, j'ai déjà joué aujourd'hui avec mes collègues. Ah. On a joué à Kezao de la est, euh, okay. une jeune maison euh, d'ambition. Et Kezao, c'est un jeu euh, d'observation et de rapidité. Tu as des cartes en main qui ont des couleurs. Et tu as lancé deux dés euh, qui vont dire, euh, par exemple, il faut que tu joues des cartes où il y a du rouge, mais il n'y a pas de vert. Et donc, il faut être le plus rapide ah ouais. euh, à se défausser euh, de, de cartes. C'est vraiment un, un chouette jeu. Ça marche bien.
0: Je vois très bien. Super. Merci beaucoup.
1: Ben bah, écoute, pas de soucis, c'était un plaisir Lorraine et j'espère qu'on se verra bientôt en vrai autour d'une table de oui. jeu.
0: Oui, grave. Merci à Kevin d'avoir joué le jeu de l'interview. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel invité. D'ici là, je vous souhaite de joyeuses parties.